0: Wie kannst du große Herausforderungen oder umfangreiche Aufgaben mit Zuversicht angehen und mit sogar mit Freude und Selbstvertrauen bewältigen lernen? Ganz egal, was es ist, ob es um deine Lebensträume geht, einen unaufgeräumten Keller oder vielleicht sogar deine Kinder zu Hausaufgaben zu motivieren. Die heutige Folge zeigt dir eine ganz einfache Technik und ich wünsche dir viel Erfolg und gute Inspiration damit. Im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Ich bin Julia Peters und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es gibt heute eine Solo-Folge und zwar zu einem Thema, was, glaube ich, ganz viele von uns betrifft, nämlich die Frage, wie gehen wir mit Zuversicht an große Projekte, Themen und Herausforderungen ran, wie schaffen wir es, uns innerlich so aufzustellen, dass wir uns auch den großen Fragen und Aufgaben gut nähern können und sie auch gut und in Harmonie und in Einklang mit uns zu Ende bringen können. Und ja, das ist Thema der heutigen Folge. Mein persönlicher Auslöser dafür ähm, liegt tatsächlich schon eine ganz Weile, ganze Weile zurück. Ähm, das erste Mal, dass ich so richtig mit dieser Fragestellung konfrontiert war, das war erst im Rahmen meiner Ausbildung und dann auch nochmal am Ende meines Studiums, als, darum, als es darum ging, Abschlussarbeiten zu schreiben. Und beim einen Mal waren es halt 45 Seiten und beim anderen Mal irgendwas zwischen 60 und 80 Seiten, wo ich ganz qualifiziert etwas zu Papier bringen sollte – was anschließend auch natürlich eine möglichst gute Note für meinen Abschluss jeweils geben sollte. Und ähm, in diesem Zeitraum hatte ich äh, mit, Mutter, mit meiner Mutter ein Gespräch zu dem Thema, wo sie mich damals mit einer sehr guten Inspiration äh, versorgt hat. Und die möchte ich heute gern an dich weitergeben. Allerdings natürlich etwas ausgefeilt und erweitert um das Wissen, was ich jetzt heute als Coach und Trainer dir auch noch zur Verfügung stellen kann. Das heißt, die Anlässe, um die Technik ähm, anzuwenden, um die es gleich geht, da gibt es ganz viele. Mögliche Anlässe könnte sowas sein wie du hast einen Keller auszuräumen, stellst fest, da muss unbedingt klar Schiff gemacht werden. Und es sind aber drei große Räume voll. Oder vielleicht hast du eine Idee für ein Projekt, vielleicht willst du ein Buch schreiben oder eine große Bastelarbeit beginnen oder du hast die Aufgabe, eine sehr umfangreiche Präsentation zu erstellen, ein Konzept zu machen. Etwas zu programmieren oder zu entwickeln. Das geht bis hin dazu, dass du vielleicht in einer sehr verzwickten Lebenssituation stecken kannst, wo sehr, sehr viel zusammenkommt. Und ähm, was dann vielleicht sogar auf den ersten Blick als groß und unlösbar erscheint. Ja. Und was dann passiert, ist ja oft, dass so eine Mutlosigkeit entsteht. Wie komme ich jetzt hier überhaupt ins, ja, ins Tun? Also es sind ganz viele Fragen, die sich dann stellen ich neige dann dazu, bei sowas immer den ganzen Berg zu sehen, mit allen Herausforderungen. Als alte Projektleiterin sehe ich dann auch sofort über die möglichen Knackpunkte und woran ich noch denken muss und was passieren könnte, wenn man in diese Ecke hineinschaut. Und das ist für mich immer eine gigantische Einladung auch zum Grübeln, zu mir Sorgen machen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Aber dieser Druck, der da entsteht, der ist ja auch manchmal so gelagert, dass man wirklich denkt, man müsste das alles ganz, ganz schnell in Angriff nehmen und ganz schnell lösen und das ganz schnell fertig bekommen. Und das entwickelt dann manchmal eine Energie, ich sag mal ein bisschen Druck zu haben und Druck sich auch zu machen an der Stelle, ist ja nicht verkehrt, weil dadurch kommt ja auch eine Motivation zustande. Das ist ja auch so eine Anschubenergie, die man sich dann innerlich bereitstellt. Schade ist das dann, wenn oder nicht so gut ist das dann, wenn das dazu führt, dass du gar nicht mehr erst anfängst. Ich erlebe das hier zum Teil zu Hause auf einer, ich will nicht sagen täglichen Basis, aber manchmal schon, wenn meine Jungs eine große Hausaufgabe haben. Und sie wissen, sie müssen jetzt irgendwie zwei Seiten schreiben und das ist so viel, ja da fängt man besser erst gar nicht an. Und das ist dann leider häufiger mal so, gerade mit den größeren Projekten dass man dann nicht anfängt, man schiebt es vor sich her. In Zeit meiner Abschlussarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so aufgeräumt war meine Wohnung vorher und nachher nicht mehr. Also man schiebt das vor sich her, man neigt zum Prokrastinieren, man macht andere Dinge stattdessen und bleibt am Ende unzufrieden zurück und ist an die große Sache gar nicht rangegangen. Und manchmal sind das Dinge, von denen man ja auch wirklich träumt, wo man sagt, wenn ich die in meinem Leben mal angegangen wäre, und wenn man es dann nicht tut, weil man davor zurückscheut, dann ist schade. Dann bereut man es vielleicht hinterher. Ja, also das sind so Anlässe, warum man in so eine Energie kommen kann. Und zurück zu meiner Mutter und dieser Diplomarbeit. Ich habe ihr damals bei einem Kaffee mein Leid geplagt. Und äh, sie war ja zu dem Zeitpunkt schon <lacht> eine Erfahrene, auch Lehrerin. Sie war Lehrerin. Und sie hat mir dann gesagt, Töchterlein, das ist ganz einfach. Du machst gerade den Fehler dass du die ganze Treppe siehst und dir vorstellst, wie fürchterlich anstrengend es ist, jeden Schritt zu gehen. Und dass die ja so lang ist und so groß. Ja, und scheust dann zurück. Sagt sie, dabei ist es ganz einfach. Du musst dich nur auf die erste Treppenstufe konzentrieren. Und die gehst du. Und dann guckst du auf die nächste. Und so geht's weiter. Und am Ende bist du ganz oben und hast alles geschafft. Also jetzt mach dich mal locker, war sinngemäß ihre Aussage, und mach. Den ersten Schritt, was ist jetzt das Erste, was wichtig ist, was zu tun ist, was ist dran? Und diese Herangehensweise versuche ich bis heute immer wieder anzuwenden. Es gibt viele Dinge, wo ich das anwende. Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich an meinen Schreibtisch gehe und sehe, ich habe ganz viel zu tun. Und schreibe mir dann, ich bin großer Freund von Listen, ich schreibe mir dann immer To-Do-Listen. Und dann kann man natürlich auf so eine To-Do-Liste draufschreiben, sowas wie... Konzept für XY schreiben. Wenn ich das aber mache und es ist eine große Aufgabe, dann kann es sein, dass ich die ja bis abends oder bis mittags nicht erledigt habe. Also versuche ich mir diese Aufgabe wieder auf Teiltätigkeiten runterzubrechen, die ich dann auch schon mal wegstreichen kann. Hat den Vorteil, dass ich gegen Mittag sagen kann, ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber ich habe schon die Hälfte geschafft. Also die Strategie dieses auf die nächste Treppenstufe zu schauen, das kannst du bei ganz, ganz vielen Dingen anwenden, egal worum es geht. Immer wenn du etwas Großes vorhast, ja, ähm, es könnte auch eine Verhaltensänderung sein, wenn du zum Beispiel dir vorgenommen hast, äh, wieder mehr Sport zu machen oder gerade ein Lieblingsprojekt von mir, was für meinen Blutdruck zu tun, dann ist die Politik der vielen, vielen kleinen Schritte deutlich hilfreicher und motivierender als das große Ganze zu sehen. Das geht sogar bis hin zu Themen wie, ähm, deinen Purpose ins Leben zu bringen und zu leben. Die Fragestellung, wofür willst du leben? Das ist ja was, was ich auch im Coaching begleite. Und wenn man dann sieht, was der eigene Purpose ist, das ist wirklich eine Erfahrung, die ist so groß und umfassend. Und nicht wenige der Coaches gehen dann auch manchmal in die Knie ja, mit dem Gedanken, das schaffe ich nie, das ist viel zu groß für mich. Und auch da ist ein ganz wichtiger Ansatz, was ist der nächste kleine Schritt? Was ist dein Prototyp, mit dem du vorwärts gehen könntest? Das heißt, im Kern steht, das große Ganze aufzuteilen in viele kleine Schritte und zu schauen, was ist jetzt der nächste Schritt, auf den du dich fokussieren kannst. Immer wieder zu fragen, was ist jetzt möglich? Und was ist jetzt möglich? Was geht heute? Wir haben auch nicht immer jeden Tag die gleiche Energie zur Verfügung. Es gibt Tage, an denen man einfach müde ist. Da muss man einfach schauen, was ist denn heute möglich mit dem, was ich gerade habe, wie ich mich gerade fühle. Und dann das machen, was möglich ist. Und mit diesen ganz vielen kleinen Schritten kommt man dann nachher auch am oberen Treppenabsatz an. Ich habe damals meine Diplomarbeit äh, aufgeteilt in verschiedene Tätigkeiten. Ich habe die Recherchearbeit abgegrenzt, aufgeteilt. Es, ist, es war nachher tatsächlich ein sehr, sehr sukzessives Voranschreiten. Und zum Schluss ist auch was draus geworden. Und ich glaube, jeder von euch, der was Größeres schon mal gemacht hat, der hat festgestellt, rückblickend war das dann einfach, naja, oft Arbeit. Aber es erscheint dann wieder viel mehr leistbar, sowas anzugehen, als vorwärts zu schauen, ne? Das heißt, wenn du diese Politik der vielen kleinen Schritte gehst und dich vor allen Dingen auch nach jedem Schritt mal dafür lobst, dich selbst anerkennst, dass Anerkennung gibst, dass du sehen kannst, du hast wieder einen Schritt geschafft, dann wirst du auch ganz gut ans Ziel kommen. Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, es kostet lange nicht so viel Überwindung, eine Stufe zu gehen wie eine ganze große Treppe raufzulaufen. Also der Schritt für diese erste Stufe fällt viel, viel leichter und die Wahrscheinlichkeit, dass du den Einstieg dann vor dir herschiebst oder es, ne, prokrastinierst, andere Dinge machst stattdessen, dem aus dem Weg gehst, das wird einfach geringer. Die Motivation, den ersten Schritt zu gehen, ist größer. Zweitens, bei dieser Methode beziehst du ein, was ist denn möglich? Das heißt, es geht immer darum zu schauen, was ist realistisch, was ist pragmatisch, was ist gerade leistbar? Drittens, es gibt Selbstvertrauen, so vorzugehen, weil jedes Mal, wenn du was geschafft hast, wenn du wieder einen Schritt gegangen bist, dann erlebst du dich als selbstwirksam und das schafft Vertrauen in dich selbst, ganz unter dem Motto, ich kann das tun, ich kann das. Und es macht dann wirklich viertens auch mutiger, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Tatsächlich entsteht bei manchen Projekten dann so ein, wie soll ich sagen, ein Sog, ein Sog im Gehen. Weil man den ersten geschafft hat, hat man Lust auf den nächsten Schritt. Und weil man den zweiten Schritt geschafft hat, hat man noch viel mehr Lust auf den dritten Schritt. Das erlebe ich vor allen Dingen so bei den meinen Kunden, die im Purpose an sich arbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, der fünfte, das Ganze schützt dich, diese Methode schützt dich tatsächlich auch vor Überforderung und Überlastung. Die Gefahr ist natürlich immer, dass wenn wir ein großes Thema uns vornehmen, ja, dass wir uns dann zu viel vornehmen, uns überfordern. Und vor allen Dingen, Nummer sechs, lässt die Politik der kleinen Schritte auch Raum für Unvorhergesehenes und Veränderungen. Ganz ehrlich, manche Projekte, die wir in Angriff nehmen, wo wir sagen, oh, ich, keine Ahnung möchte in einem Jahr das und das geschafft haben. Wer weiß, was in einem Jahr ist. Viele von uns haben sich 2020 am Anfang was vorgenommen gehabt und dann kam Corona dazwischen. Das heißt, wir leben sowieso in einer Zeit, wo immer mal was dazwischen kommen kann. Und die Politik der kleinen Schritte lässt dir dann Raum für innehalten. Kurskorrektur, Veränderung und Anpassung. Und siebtens, das Ganze macht echt Freude. Das macht Spaß. Das ist schön, wenn das nachher so gelingt. Das heißt, mit den kleinen Schritten sorgst du nicht nur dafür, dass du peu à peu das schaffst, was du dir vorgenommen hast, sondern du baust dir auch noch mehr Selbstvertrauen auf und du entwickelst tatsächlich mehr Lebensfreude. Und das so zu machen, sorgt am Ende des Tages auch dafür, dass sich selbst wenn du glaubst, du hast es nicht mehr in deinem Leben, mehr und mehr Urvertrauen wiederherstellt. Das Leben ist gut. Ich kriege die Sachen hin, ich kann was, es gelingt mir, ich komme klar. Alles wird gut. Das heißt, dein Grundvertrauen und dein Urvertrauen werden auch noch gestärkt. Und ich finde, das ist doch eine ganz wunderbare Geschichte, oder? Zum Abschluss, und ich finde, die passt ganz wunderbar dazu, möchte ich noch eine kleine Geschichte mit dir teilen. Und vielleicht kennst du die ja sogar. Und zwar ist das ein Stückchen aus dem Buch von Michael Ende, Momo und ist ja ein Klassiker der Kinderbuchliteratur, aber auch für Erwachsene. Ich glaube, es sind 80er. Ne? Ich hänge es dir auf alle Fälle in die Shownotes. Und da gibt es den Moment, wo Momo ähm, in ihrem, ich sage jetzt mal, Kampf gegen die Herren der Zeit, also es geht ja ganz viel darum, sich seine Zeit auch zurückzuholen ne? in dem Buch, da begegnet sie dem Straßenkehrer, dem alten Straßenkehrer Beppo. Und der hat ein Geheimnis dafür, wie er die Straßen kehrt. Auch Straßen kehren ist ja so eine scheinbar endlose und unlösbare Geschichte, weil wenn du am Ende angekommen bist, musst du wieder vorne anfangen. Und der Beppo, der sagt Momo dann Folgendes. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an sich zu eilen und man eilt sich immer mehr und jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was nur noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig. Und ich finde, das ist ein wunderbares Zitat aus dem Buch Momo von Michael Ende, was die Politik der kleinen Schritte ganz wunderbar beschreibt. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit voll innerer Stärke und ja dem nötigen Abstand zu manch großer Herausforderung einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, in wie viel kleine Straßenplatten kannst du das hier aufteilen, in wie viel kleine Treppenstufen kannst du das, was da vor dir liegt, aufteilen. Teilen und ja, was ist der nächste Schritt? Was geht jetzt? Viel Freude dabei und ja, bis bald. Mach's gut, deine Julia. Hey, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir heute gut gefallen hat. Mir ist ja im Nachgang noch ein äh, nicht vegetarischer Witz eingefallen. Äh, der auch gut zum Thema passt und zwar heißt der, geht ja wie folgt, wie isst man Allen Elefanten? Antwort, Stück für Stück. <lacht> Meine Jungs haben sich ganz schlapp gelacht darüber. Naja, aber es ist halt, wie gesagt, nicht vegetarisch und ich möchte auch keine Elefanten essen. <lacht> ja, wenn du vielleicht noch eine ganz große Idee hast oder Lust hast, mal deine Lebensträume anzugehen, dann gibt es auch hier einen ganz kleinen Schritt, der sehr einfach ist, den du als nächstes gehen kannst. Du kannst mir nämlich einfach mal eine E-Mail schreiben an kontakt.juliapeters.info und wir können dann gemeinsam überleben, überlegen, wo und wie du deinen Purpose in Angriff nehmen kannst. Der nächste Gruppenworkshop ist am 14.15. Januar. Jederzeit gibt es aber auch die Möglichkeit für ein Einzelcoaching. Und noch eine ganz einfache Geschichte gibt es auch, einen ganz kleinen, einfachen Schritt und das ist nämlich, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich bedanke mich dafür vorab, ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Danke dir und bis bald.